0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die NASDAQ legt eine kleine Atempause ein, während es im Dow Jones weiter bergauf geht. Die Regionalbanken auch deutlich im Plus, hier vor allen Dingen die Aktien von Pack West. Während Berkshire Hathaway, Biontech und Zscaler allesamt solide Zahlen melden, geht es bei Tyson Food und bei Dish Networks nach den Ergebnissen bergab. Heute Abend melden neben PayPal auch die Aktien von Lucid und Palantir. Und wir fokussieren uns in dieser Woche an der Wall Street auf die Verbraucher- und Erzeugerpreise, wie auch auf das Thema der Schuldendecke an diesem Dienstag. In der vergangenen Handelswoche ging es an vier Handelstagen bergab. Boom, dann kamen die Ergebnisse von Apple und am Freitag die große Rallye. Und dazu noch die Relief Rallye, das Aufatmen bei den Aktien der Regionalbanken. Sehr viele Eindeckungen auch von Leerverkäufen. Und wir sehen, dass sich die Erholung zum Beispiel bei einer West am Montag auch fortsetzte. Hier geht es also bergauf. Apple und die Regionalbanken und dazu noch der Arbeitsmarktbericht am Freitag, wobei man sagen muss, dass die Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten sehr, sehr unterschiedlich ausfiel. Der Arbeitsmarktbericht war ziemlich heiß mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote von nur 3,4%. Prozent. 3,6% Prozent waren es vorher und die durchschnittlichen Stundenlöhne sind stärker gestiegen als erwartet. Dazu mehr Jobs, als man erwartet hatte. Gut, da kann man sagen, die Daten für den März und der Februar wurden nach unten revidiert. Das gleicht es vielleicht ein Stück weit aus. Aber last but not least ist vor allem eins für mich ganz interessant. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen sind daraufhin gestiegen. Eigentlich ein Zeichen, dass die Sorge vor weiterer Zinsanhebung auch zunimmt. Der Aktienmarkt ist aber auch gestiegen, hat also komplett anders reagiert. Wir sehen aktuell an der Wall Street in vielen Bereichen, dass wir in zwei Welten leben. Seit Jahresauftakt machen im S&P 500 im Grunde 5, 6 Aktien knapp 80% der gesamten Jahresperformance aus. Wir haben die Regionalbanken, die ja aktuell eine Erholung sehen, aber die Regionalbanken sinken seit geraumer Zeit, während der Nasdaq steigt. Innerhalb des Nasdaq 100 steigt zwar der Index, aber die Advanced Decline Line, also wie viele Aktien partizipieren an dieser Rallye, die sinkt, während der Nasdaq steigt. Der Nasdaq gleichgewichtet, hinkt dem Nasdaq gewichtet nach Börsenkapitalisierung hinterher. Das gleiche im S&P. Das macht die Börse aktuell nicht gerade leicht. Die Indexebene sagt also nicht unbedingt so viel darüber aus, wie gesund dieser Aufschwung tatsächlich ist. Viele werden dadurch letztendlich gesehen mit zurückgehalten. Aber lassen wir die Marktbreite außen vor, dann muss man tatsächlich sagen, dass ja, das erste Quartal die Ergebnisse, die Berichtssaison besser als erwartet. Punkt 1 und Punkt 2, wir sehen, dass die amerikanische Notenbank dem Ende der Zinsanhebungsrunde naht. Entweder wir hatten bereits die letzte Zinsanhebung jetzt im Mai oder weil datenabhängig spätestens im Juni. So oder so enden wir langsam in diesem Zinsanhebungszyklus. Und das jetzt Entscheidende ist, was wird die Wirtschaft daraus machen? Wird sie tatsächlich stärker abkühlen oder nicht? Das ist aktuell das heitere Beruferaten. Die Quartalszahlen sind weiterhin ausgesprochen robust. Fangen wir mal an mit dem Star vom Wochenende natürlich. Das Treffen in Omaha, Berkshire Hathaway mit sehr guten Ergebnissen. 3,69 Dollar pro B-Aktie. Die Schätzungen werden damit um etwa etwas weniger als 10% geschlagen. Der Umsatz auch solide über den Z Schätzungen, 20% übrigens über Vorjahresniveau. Der Versicherungsbereich Geico macht die Musik, da kommt im Wesentlichen der Ertrag her. Ganz interessant finde ich, was Berkshire Hathaway auf der Investmentseite gemacht hat. Insgesamt hatte man zum Quartalsende 130,6 Milliarden Dollar an Barmitteln. Ein Anstieg von 2 Milliarden Dollar im Quartalsverlauf. Was hat man damit gemacht? Und jetzt wird es spannend. 4,4 Milliarden Dollar wurden in den Rückkauf der eigenen Aktien investiert. Das sind die höchsten Aktienrückkäufe seit dem vierten Quartal 2021. Noch spannender finde ich, dass Berkshire Hathaway im Quartalsverlauf 13,3 Milliarden Dollar in Aktien verkauft hat, während man nur 2,9 Milliarden Aktien Dollar in Aktien investiert hat. Das heißt, essentiell gesehen hat Berkshire Hathaway vor allem einen Teil der Gewinne mitgenommen. Äh Charlie Munger, ne, wer, wer liebt ihn nicht, ne, hatte schon vor einem Monat gegenüber der Financial Times erwähnt, dass Investoren insgesamt für dieses Jahr ihre Performance-Erwartungen ein bisschen einfangen müssen, aufgrund der steigenden Zinsen und einer wahrscheinlich abkühlenden Wirtschaft. Und das sieht man jetzt, diese Kommentare und die Reaktion sieht man letztendlich gesehen jetzt auch bei den Quartalszahlen, die vorgelegt wurden. Man hat also 13,3 Milliarden Dollar an Gewinnen realisiert. So, apple das beste Unternehmen im Portfolio von Berkshire Hathaway, sagt Warren Buffett und bei Occidental Petroleum hat man ja die Beteiligung deutlich ausgeweitet, man plant aber nicht die Kontrolle des Unternehmens zu übernehmen. So, Berkshire Hathaway also, Haken dran, die Aktie ist an der Wall Street auf der Gewinnerseite und machen wir weiter. KKR lag auch leicht über den Erwartungen des Marktes. Biontech auch deutlich, also wirklich deutlich bessere Zahlen als erwartet. Aber, 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 es ist zum einen keine Überraschung. Merck und Pfizer haben beide bereits Ergebnisse gemeldet und beide hatten deutlich bessere Zahlen, vor allem aufgrund der Covid-Medikamente. Das Gleiche sieht BioNTech, auch hier Ergebnisse und Umsätze viel besser als erwartet. Es ist aber keine Überraschung mehr nach Merck und Pfizer und Punkt 2, die Aussichten für das Gesamtjahr werden trotzdem beibehalten und nicht angehoben. Die Aktie gibt also einen Teil der Kursgewinne schon wieder ab. Z-Scaler, ganz fett im Plus heute. Ein Pre-Announcement. Hier hat man sich quasi, hat man die Ergebnismeldung vorgezogen, der Umsatz über den Erwartungen. Und die Aussichten auch für die operativen Einkommen werden angehoben. Die Aktie schießt also heute schon vorbörslich nach oben. Dish Network verfehlt auf allen Ebenen. Der Ertrag geringer als erwartet. Die Umsätze auch. Die Anzahl der Kunden, die man hat, auch allesamt rückläufig. Keine gute Entwicklung. Also hier und Tyson Food, da geht es ordentlich bergab. Ein Minus von etwa 10-11%. Die operativen Margen im Bereich Rindfleisch. Hühnerfleisch, Schweinefleisch, alle unter den Erwartungen. Das Ergebnis wirklich, wirklich schlecht. 79 Cent pro Aktie wurden erwartet. Es ist ein Verlust von 4 Cent pro Aktie geworden. Auch der Umsatz liegt eine halbe Milliarde Dollar unter den Erwartungen bei 13,1 Milliarden Dollar. Und die operativen Margen werden in dem jetzt laufenden Quartal auch enttäuschen. So, heute Abend melden PayPal. Lucid meldet Ergebnisse. Western Digital meldet Ergebnisse. Es wird also hier wieder spannend bleiben, wobei letzte Woche, die letzten beiden Wochen zenit der Berichtssaison waren. Jetzt geht es hier mit deutlich weniger Meldungen also weiter. Unabhängig von den Ergebnissen haben wir heute Estee Lauder, Activision und Paramount im um Fokus. Paramount hatte katastrophal schlechte Zahlen, die Verluste für die Produktion im Streaming-Bereich äh, sind deutlich gestiegen, weiter gestiegen. Wir haben Spekulationen, äh, dass äh, BET Media gehört zu Paramount äh, von äh, in einer Kombination von Shaq, Kenya, Barris und 50 Cent übernommen werden könnte. Oder 50 Cent. Sind wir in New York 50 Cent, weiß ich nicht. Das habe ich mich schon genügend äh, geoutet, dass ich. Äh, bei ihm nicht wirklich viel Zuhörer, aber gut. Auf jeden Fall, dieses, diese drei Personen überlegen, ein Angebot einzureichen für BET Media. Das könnte Paramount ein bisschen helfen, wobei die Zahlen wirklich enttäuschend waren, insbesondere im Vergleich zu einer Netflix und auch einer Warner Discovery. Dann haben wir Activision. Hier hat ja nun der britische Wettbewerbshüter gesagt, thanks but no thanks. Der Deal mit Microsoft sei nicht im Interesse der Konsumenten. Das wird man jetzt wohl anfechten. Und der London Telegraph berichtet, dass Microsoft einen neuen, hochrangigen Anwalt angeheuert hat, um diese Entscheidung der Wettbewerbshüter in Großbritannien nochmals anzugehen. Historisch betrachtet, wenn die Wettbewerbshüter einmal Nein sagen und man geht in die quasi Berufungsrunde, will das nochmal anfechten und will das will quasi die Wettbewerbshüter umstimmen, das Verhältnis von Chance-Risiko ist immer noch eher zu Lasten dieser Übernahme. Bei Activision wird der entscheidende Faktor sein, ist das Unternehmen alleinstehend ausreichend attraktiv für Börsianer. Estee Lauder zieht an, die Ergebnisse waren auch hier unlängst wirklich schlecht, auch die Aussichten. Nun berichtet die New York Post, das ist nicht das Wall Street Journal und auch nicht die Financial Times oder ein wirklich hochrangiges, Wirtschaftsmedium hier in den Vereinigten Staaten. Die New York Post aber spekuliert, dass der Aktivist und Investor Nelson Pelz, der ein oder andere wird sich an ihn noch erinnern, der hatte ja damals versucht, auch bei Walt Disney einen Sitz zu bekommen, ist daran dann gescheitert, aber Nelson Pelz soll angeblich versuchen, einen Boardsitz im Management Board, also von Estee Lauder zu landen, um möglicherweise auch entweder das Unternehmen zum Verkauf zu stellen oder den CEO auszutauschen. Man darf nur eins nicht vergessen, die Familie Lauder von Estee Lauder kontrolliert etwa 82% Prozent der Stimmen. Um genau zu sein, 84% Prozent der Stimmen. Das heißt, ohne die geht bei Estee Lauder erstmal gar nichts. Aber wenn sich diese Gerüchte beweisen, und das stimmt, wäre das natürlich für die Aktie erstmal bullisch. Wir haben die Fluggesellschaften übrigens heute auf der Gewinnerseite dank JP Morgan. United Airlines hier immer noch als übergewichtet eingestuft mit Kursziel 70 Dollar. American Airlines auch übergewichtet, Kursziel 54 Dollar. Southwest wird dafür auf neutral abgestuft. Das Kursziel sinkt erheblich auf 39 Dollar. Dollar. So, damit bin ich hier mal durch. Wir haben aber zwei Themen, die ich noch ansprechen möchte, politischer Art. Am Dienstag treffen sich die Vertreter der Republikaner und mit der Biden-Administration zum Thema der Schuldendecke. Und wir haben einige Medienberichte vom Wall Street Journal, von NBC News, die darauf deuten, dass das zumindest das Weiße Haus darüber nachdenkt, eine temporäre ein temporäres Aussetzen der Schuldendecke zu befürworten. Das würde uns Zeit kaufen bis in den September hinein. Wenn sich das bewahrheitet, wäre das natürlich bullisch für die Märkte kurzfristig, weil zumindest temporär dieser Sorgenfaktor vom Tisch ist. Der zweite Faktor sind die Verbraucherpreise am Mittwoch um 8.30 Uhr meiner Zeit. Die also eine Stunde vor Börseneröffnung. Die Arbeitsmarktdaten waren sehr fest. Sehr fest. Die Lohninflation höher als erwartet. Die Arbeitslosenrate niedriger als erwartet. Es wurden mehr Jobs geschaffen als erwartet. Da kann man noch sagen, dass der Februar und März nach unten revidiert wurden. Das gleicht das Stück weit ein bisschen aus. Aber last but not least war der Arbeitsmarktbericht sehr robust. Was bedeutet das für die Inflation? Werden die Verbraucherpreise am Mittwoch auch so heiß ausfallen? Oder die Erzeugerpreise? Das wird äh, ganz stark mit im Fokus stehen. Meine persönliche Hoffnung. Wenn im Prinzip die Messlatte jetzt höher hängt nach dem Motto, oh, sie könnte heißer ausfallen und die Verbraucherpreise fallen tatsächlich ein bisschen heißer aus, ist die Überraschung A nicht mehr so groß. Und Punkt 2, wenn die Messlatte höher hängt und die Verbraucherpreise fallen im Rahmen aus oder sind sogar ein bisschen niedriger, ist die positive Reaktion umso größer. Man darf eins nicht vergessen, und das macht das aktuelle Umfeld an der Börse nicht einfach. Wir haben einen extrem fragmentierten Markt. Sehr wenige Aktien, die den gesamten Markt tragen. Die Marktbreite ist wirklich im historischen Vergleich ziemlich dünn. Und das wirft die Frage auf, sehen wir eine Ausweitung der Marktbreite? Well, das wäre gut für den Markt. Oder haben wir jetzt sehr viele hochbewertete Big Tech Aktien? Wenn man sich die großen 7, 8 Big Tech Werte anschaut, haben wir eine Bewertung an KGV von etwa 30 und ein Kursumsatzverhältnis von 8. Das ist ziemlich hoch im historischen Vergleich. Also, ne, werden wir im einen Bereich ein bisschen rücklaufen oder im anderen Bereich ein bisschen nach oben laufen? Oder sehen wir beides? Das ist hier absolut mitentscheidend. Dass die Tatsache, dass die Berichtssaison ganz gut war, hilft hier erstmal. Aber das Thema der Inflation ist jetzt absolut entscheidend. Was für ein schönes Szenario wäre es doch, wenn die Inflation überraschend weiter zurückläuft, stärker zurückläuft, die Wirtschaft aber bleibt relativ solide, dann haben wir im Prinzip ein Schlaraffenland-Szenario hier an der Wall Street. Die Verbraucherpreise sind jedenfalls nach den Arbeitsmarktdaten einmal mehr besonders wichtig geworden. Ich wünsche einen guten Start in die Handelswoche. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Und ciao. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank <sweak> you.